0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det begynte med forsøk på griser og hunder, så ble kirurgene flinkere og modigere. I 1967 klarte man for første gang å gjennomføre en hjertetransplantasjon på et menneske som overlevde, i hvert noen dager. Siden har det skjedd en medisinsk revolusjon, men likevel, bare i Norge står hundrevis i kø for å få nytt hjerte, lever, lunge eller nyre. Kan 3D-printing, kanskje, av organer redde flere i fremtiden? Hva skjedde under der? Hvorfor har du stjene på haven?
2: For jeg har en lever!
1: Jeg tenker på hvor leveren kommer fra, men jag tänker med takknemlighet på at det er noen som har tenkt. For du vet jo at du er heldig. Det er barn som dør i kø hele tiden. Det jag blev ringt upp av Rikshospitalet där de sa att Nå har jag funnit ett organ till dig. Jag har funnit ett nytt hjärte. Det var kanske det bästa telefonsamtalet någon gång jag fått. Livet med ett nytt hjärte er ju sånt som livet ska vara. Inte nå extraordinärt, inte nå väldigt speciellt, men akkurat akkurat som sånn det ska vara och det är akkurat nok. Okej.
2: Okay. Ja. er Issi hei sen. Hello. På Norefjell. Den følelsen
1: av å kjenne så mye vind og fortsatt kunne puste igjen. Det var helt fantastisk. Og jeg kjørte en tur til og så når jeg kom igjen så måtte det hjelpe meg å få av støvler og klær og alt og jeg satt bare og gråt for jeg var så glad var helt fantastisk deilig. Hver gang jeg på Rikshospitalet, så går jeg gjennom kirken og
2: tenner lys for å takke for livet. Takker donor, sender han tanker til donorsfamilie. Ja, jeg gjør det faktisk. Hver gang.
1: Dette var Gina- Stian og mammaen til lille Martine, som har fått nye lunger, hjerte og lever. Historiene var hentet fra dere i stiftelsen Organdonasjon. Velkommen til dig Alexander Sikowski. Du er fungerende informasjonssjef der. Takk. Og det er altså i år 50 år siden den første hjertetransplantasjonen i verden. Og dere i stiftelsen gjør dere også klare til jubileum i år. 20 år. Gratulerer med det. Takk skal du ha. Ja. Og før vi går bak og ser på allt som har skjedd disse årene. Så lurer jeg på, hvor mange av oss nordmenn er positive til å være organdonorer nå i dag?
3: Nordmenn er generelt veldig positive til organdonasjon. Forrige befolkningsundersøkelse vi hadde, så svarer hele 75 prosent at de ønsker å donere sine organer. Rundt 20 prosent sier at de ikke har tatt et standpunkt enda, og... Så litt som 5 prosent sier at de er negative til det, eller ikke ønsker å donere organ. Det
1: kanske kanskje et umulig spørsmål, men om alle hadde sagt at ja, 100 prosent ville være donor og var det også eh, i den aktuelle situasjonen, hadde det reddet alle som trenger ett eh, nytt hjerte eller nye lunger? Eller?
3: Ja, det er litt vanskelig å svare på, men... Eh det vil nok alltid være litt kø. Det er forskjellige grunner til at folk står i kø. Det er forskjellig hensyn til match. Noen venter mange år, noen venter to dager. Så litt kø vil det være, og det vi også må huske på er at køene vokser stadig, for stadig nye pasientgrupper får tilbud om transplantasjon, mens stadig færre dør på en sånn måte at de kan bli organdonor. Så køen blir faktisk lengre og lengre? Den, blir, den vokser den også. Det det.
1: Hvor mange venter per i dag cirka, på et nytt organ?
3: Det er rundt 450 som venter i dag.
1: Og hvert år så dør det noen i den køen også? Hvor ja. mange er det?
3: I fjol var det 030. Det tallet varierar lite grann. och de som dör dör inte nödvändigtvis alltid fördi de ikke får organ i tide, men det kan vara komplikationer som följer av sjukdomen de har. Det kan vara andra ting också.
1: Förr så måste man ju ha ett kort som visste att man var donator eller fylla ut ett schema. Men nå säger ni på nettsidan deras att det tar bara 3 sekunder. Eh hur gör man egentligen?
3: Ja, alt man skal gjøre er å si til sine nærmeste pårørende at jeg er organdonor. Det er de tre sekundene det tar. Kortet finnes enda, og det finns på app også, men detta er ment som en bekreftelse på at du har tatt samtalen.
1: Så man sier, hvis jeg har sagt jeg er organdonor, så er jeg det? Da er du det. Alexander Sikovsky, du er med oss den neste halvtimen. Norsk transplantasjonsmedisin den er ikke så gammel. For 60 år siden klarte kirurgene ved Rikshospitalet for første gang å gi en pasient en nyre fra et annet menneske. og Det er bare to år etter verdens feil. Første organtransplantasjon noensinne som regnes som vellykket. Og Steinar Matsen du er i dag overlege ved Statens Legemiddelsentral. Du har også i mange år jobbet som hjertespesialist. Vi har bedt deg komme hit til Eko for å fortelle transplantasjonshistorien fra A til Å på under en halv time. Er du klar? Jeg er klar. Du er klar. Gjør det så godt vi kan. Ja. Og da skal vi begynne i 1954 i Boston i USA, for der skjedde det som blir omtalt som den Første vellykkede organtransplantasjonen, eh, ja, hva skjedde?
0: Ja, der var det jo to brødre som var enegde tvillinger. Den ene var nyresyk, og den andre var nyrefrisk. Og så er det jo heldig at man har to nyrer, og da tok man altså den ene nyren fra den ene broren og galt til den andre broren. Og siden de da var enegde tvillinger, så var det ikke noe problem med avstøtning. Fordi det er jo avstøtningen, dette at kroppen forsvarer sig mot, så å si, fremmede organer som har vært problemer med transplantation hele tiden. Det tekniske, det å operere, det å flytte et organ, sy på plass og så videre, det ble på en måte avklart allerede for over 100 år siden. Da var det en amerikansk lege, Alex Carroll, som egentlig kom fra Frankrike. Han laget disse teknikkene. Han studerte hvordan man kunne sy sammen blodår, sy sammen urinledere, som jo er liksom den grunnleggende tekniken. Men den gangen hadde de Ingen forutsetninger for å overvinne
1: Men så, hva skjedde da med tvillingen som fikk den første nyren og overlevde? Overlevde,
0: ja. Han levde et godt liv han, i mange år, fordi det ble ingen avstøtning, fordi de var enegne. Men det var den eneste muligheten man hade når de hadde å transplantere organet på den tiden. Fordi de medisinene man hade de metodene man hade for å hindre avstøtning, de var ikke der. Så der, som alle andre områder i medisinen, så er det en gradvis utvikling. Det begynte med den grunnleggende tekniken for over 100 år siden, så lærte man mer og mer og mer, og så fikk man etter hvert medisinene, og så var man etter hvert klar for transplantasjon, som kunde bli veldig
1: kult. Men man begynte vel ikke rett på menneskekroppen? Man hadde det... øvd seg på dyr først. Hva, hvordan, hvilke dyr var det som måtte under kniven først? Ja,
0: den amerikanske legen som vi nevnte, Alex Carroll, han opererte da på katter og hunder og lærte teknologien der, og så ble det jo gjort en del forsøk med transplantation på mennesker. Som teknisk sett, altså Kirun greide å gjøre det, men det var jo ikke veldig i det hele tatt. Det har gjort veldig mange rare transplantationer gjennom årene, lenge før det kunde bli veldig lykket.
1: Ja, hva er de rareste du har lest Ja,
0: skjoldbrusk, kjertel, ja, i grund alt har vært forsøkt, men, det, men, men, men man kunde bare ikke lykkes fordi du fikk avstøtning.
1: Men bara to år etter detta, ja, kan vi kalle världens premiären, uh, i 56 uh, tog norske kirurger og transplanterte sin första ja. njure. Uh, ja. Varför var Norge så tidigt ute?
0: Ja, vi hade jo väldigt duktige kirurger den gangen, og den som gjorde den operationen i 1956, uh, for övrigt det året jag blev född. Uh, han hette uh, Leif Fschinn, han var professor på Rikshospitalet och var mycket duktig kirurg, egentligen hjärtkirurg. Eh uh, det var da, en kritisk sjuk fikk transplantert en nyre. Men allt var galt. VF-typene passet ikke sammen, blodtypene passet ikke sammen, så han levde bare i 30 dager.
1: Ja, men, men
0: likevel så ble det ansett för å være ganske bra, fordi inntil da så de fleste døde kanske bare på noen få dager.
1: Men det at, man, at nyre ble det første organet man forsøkte sig på, hvorfor akkurat nyre?
0: Ja, man er, er ju i den heldige situasjonen att nyre har det to av. Så man kan altså ta nyrer fra levende givere og gi det til dem som, som trenger det. Så det var jo den vanlige teknikken med nyretransplantasjon i mange, mange år, at man tok det fra eh, en passende levende giver og ga det til den som trengte en nyre.
1: I år er det akkurat 50 år siden verdens første hjertetransplantasjon ble utført. En sør kirurg ble den første som klarte det. Han ga en 53 år gammel mann et nytt hjerte. Men det skulle ta enda ganske mange år før norske kirurger prøvde seg på det samme. Ikke før i 1983. Og da ble 22 år gamle Bente Sete-Valberg historisk.
2: Nei, det var vel på høsten i 82 da. Jeg drev og syklet til skolen og sånn så uh, kjente jeg at formen ble bare dårligere og dårligere. Og på våren, da altså, klarte jeg sykkel på flatmark, da jeg fikk jeg veldig ondt i brystet og sånn.
1: Men det var ingen som sa at uh, her måtte et nytt hjerte etter, var det?
2: Nei, ingen som sa noe om det. Det fikk jeg litt vidt før omtrent 14. år før jeg for, da. Det eneste utveien, da. det kom veldig brått på, som sagt. Hjertekvinne fra Trondheim. Ja, det var det hele Norge kjente om i 1983. For selv uten at myndighetene visste om det, skulle den gang 22 år gamle Bente Sæter bli den første i hele Norden som skulle få transplantert et nytt hjerte. Og jeg bare ble sent ned med ambulansefly og kom på Rikshospitalet, og da ble jeg ble sent inn på operasjonsstua på en par tider med etterpå. Det var et stort øyeblikk også for den gjengen med kirurger som lenge hadde forberedt seg for å utføre akkurat denna operasjonen.
3: Det var jo forberedelser som hadde gått over et halvt års tid.
1: Ja, jeg var designet til å være den som tok ut organet, og Odd var den som skulle passe på at ting gikk
4: riktig for seg hos han som opererte, for å si det sånn.
1: Ja. Ja, vi hadde jo for det første vært utenlands, det er i USA. Og så reiste vi hjem, og
3: så begynte vi å trene på dyr.
2: På hva slags dyr? Hva? Ja, det var
3: griseforsøk. Det er denne, egner seg godt, fordi at hjertet ligner på menneskehjertet. Grisen ligner litt på oss, vet du.
2: Mm. Og så var valgte dere akkurat Bente Sæter fra Trondheim
3: Ja, vi hade flere mulige mottagere Men det var hun som ble den første Fordi det passet med blodtyp og størrelse Nei, det var modiggjort
1: Det tror jeg vi har forståelse for alle sammen At man gir sig ut på en behandling som man vet For hun visste jo at det var første gang Og at ikke vi hadde gjort det før Og at hun hade så stor tillit til oss Det er vi jo veldig takknemlige for Og synes det var
3: veldig godt gjort av henne hvordan lever du nå? Lever du et helt eh, normalt liv? Har du gjort det helt siden operasjonen?
2: Ja, jeg har gjort det. Har satsa på vel mest mulig normalt.
3: Mm. Mhm. Er det noen spesielle forsiktighetsregler som du må ta? Eh, spring, alkohol og så videre?
2: Nei, jeg kan ikke springe som jeg vil og ta meg en flaske noe.
1: Ja, det fortalte Bente Seter-Valberg, som ble den første i Norge som ble hjertetransplantert. Hun døde nylig, men ikke på grund av hjerte. Og lege Steinar Madsen, du kjente Bente godt, du. du undersøkte henne mange ganger i årene etter, og ja, vil du si hennes hjertetransplantasjon var veldig
0: den var veldig, veldig, veldig kutt, og det var jo veldig bra at det første gikk veldig bra, for det ga det jo hele en dytt fremover, og vi har jo veldig gode resultater når det gjelder transplantasjon generelt i Norge. En av grunnene til det er at vi har en sentralisert ordning. Alle transplantasjoner gjøres på Rikshospitalet, det betyr at Rikshospitalet er et stort senter internasjonalt sett, slik at man har den kompetanse og de kunnskaper som skal for å få toppresultater. Så det har vært en veldig vellykket politikk i Norge.
1: Men dette var i, i 1983 og med dette med hjertetransplantasjon var Norge ikke så tidlig ute, men det var da sørafrikaneren jeg nevnte, Christian Bernard. Han var kirurg og gjennomførte den aller første hjertetransplantasjonen i verdenshistorien for akkurat 50 år siden. Og dette Stjerne Madsen vare slags kap løp, på hvilken måte da?
0: Jo, det ble jo drevet masse forskning på transplantation og liksom hjertet det var jo liksom det aller største, og blant annet så ble det drevet forskning i San Francisco og rundt omkring, hvor man da utviklet denne teknikken. Man måtte jo lære dette her. är er jo litt komplisert, fordi du, du kan jo ikke ta ut hjertet på en uh, patient uten å ha noe å hjelpe med i mellomtiden. Du måtte altså bruke det vi kaller hjertelungemaskinen for å holde pasienten i livet, mens man tar ut hjertet, og så setter in det nye hjertet. Selve Kirurgisk operasjon er ikke forferdelig vanskelig, men det er veldig, veldig mye teknologi rundt det hele for å få det til å fungere. Og Christian Barnard, han var da uh, i USA og lærte disse tekniken og drev forskning sammen med de amerikanske forskerne, som jo egentlig er de store heltene bak dette. Det, det må man ikke glemme. Det var de som lagde grunnlaget for dette. Uh, og, og, og så reiste han hjem til Sør-Afrika, og så gjorde han en hjertetransplantasjon litt sånn på kjappen. Ja. For å komme først Og, og det skapte jo også litt vondt blod Med de øh, hoppsi, Læremestrene han sport i USA Så, så dette det var jo rett og slett et kappløp
1: Men, men hvordan gikk det med de som ja, Fikk nytt hjertet da?
0: Jo, denne øh, patienten som faktisk het Louis Vaskansky, det husker jeg en dag i dag, for det var så sensasjonelt den gangen. Han øh, levde väl i en 17-18-19 dager, eller noe sånt, for, øh, øh, før han da døde.
1: Startet disse legene eller kirurgene for tidlig med ja. hjertetransplantasjon? Ja, det, ja,
0: tiden var rett og slett ikke moden, fordi man hadde ikke de mediciner som man trenger for å dempe denne avstøtningsreaksjonen. Og så da etter at Kristian Barnard gjorde dette i 1967 så gjorde han jo flere transplantasjoner kort i dette på, og neste mann levde jo over ett år. men så ble det en bølge av transplantationer rundt omkring i USA, Frankrike og mange andre land, men det gikk forferdelig dårlig, de fleste døde. Og så skjønte man jo bare at dette, var, dette gikk ikke bra, og mange, mange steder så la de ned transplantasjonsvirksomheten. De, de, de fikk det ikke til, og man hadde ikke forutsetningene. Så var det noen steder hvor man fortsatte forskningen, bland annet i San Francisco og en del andre steder, og så fick man jo da etter hvert hjelp av de medisinene som hindrer avstøtning. Og den medisinen, Cyklosporin, som var helt avgjørende, den kom jo egentlig fra Norge.
1: Ja, så ja. Norge var sentralt selv om vi da startet med dette ganske sent eh, Ga sammenlignet med den Gans første.
0: Ganske indirekte, for syklosporin ble altså da isolert fra en sopp som ble funnet par dager vi da. Ja. Ja.
1: <laughs> Alexander Sikowski i stiftelsen Organdonasjon. Dette med hjertet. Eh, tanken på å donere bort hjertet sitt synes mange kan være en spesiell tanke. Er det flere som sier nei til donasjon av hjertet? Eh,
3: ikke det jeg har vært bort i. Tvert imot så har jeg snakket med mange som synes det er fint å tenke på at hjertet deres kan fortsette å banke i noen andre etter at de selv har gått bort. Eh, så når det er sagt, så er det fullt mulig å selv bestemme hvilke organer man ikke ønsker å donere bort, det kan man bare skrive opp på, på donorkortet og si fra til sine pårørende.
1: Er det noen organer som man synes det mer vanskelig å donere bort enn hjertet?
3: Nei, det er noen som nevner øynene Men generellt så har Ingen noen veldig spesielle preferanser Det kan være personlige grunner Og personlige historier Men generelt så sier folk Ja til hele pakka, for å si det sånn Men,
1: men selv om man har sagt ja til å være Donor mens man levde Så er det Helt spesielle forhold som må være Til stede for at organene faktisk Kan brukes til å hjelpe andre Hva, hva er det som må til for at man Faktisk blir en donor?
3: Ja, det er man må først og fremst dø på et såkalt donorsykehus som har det nødvendige utstyret for å ivareta organene. Man skal dø i respirator, og det skal være en hodeskade primært.
1: Ja, og, og hvor mange er det da av de som dør i Norge som da kan være donor?
3: Det er runt en halv procent bare av alle de som dør i Norge hvert år som kan bli organdonorer.
1: Men hvis jeg har sagt ja til være donor, men mannen min ikke vil hvis han står i det vanskelige valget og får det spørsmålet hvem hører legene på da? Jeg
3: i følge så er det din vilje som gjelder. Det står ganske klart. Har du uttrykt den skriftlige eller muntlige, så er det den legene skal følge. Så blir det selvfølgelig et, blir en samtal med de pårørende. De, skal ha, de blir tatt med til Rolts, og det, den tilbakemeldingen vi får fra helsevesenet er at pårørende har veldig stor respekt for den avdødes vilje, og som regel så følges den.
1: Siden vi startet med organtransplantasjoner i Norge for over 60 år siden, så har det blitt utført over 11 000 slike operasjoner. Steiner Madsen, nå har vi snakket mest om de aller første organtransplantasjonene, første hjerte, første nyre. Ja, hvis du skal ta en litt, et overblikk, hvilke andre milepeler vil du si det har vært i løpet av denne 50 år lange transplantasjonshistorien?
0: Ja, det er jo det at man har utvidet mulige transplantasjoner. Først begynte man med nyere, så kom hjerte, så kom lunge, så kom hjertelunge, så kom lever, så kom benmark, og bukspyttkjertel, og så videre. Så det har jo blitt flere, og nå har man jo til og med hatt transplantationer av armer og ben og ansikt, til og med limor har vært transplantert slik at uh, de mulige transplanasjonene er jo blitt veldig, veldig mange etter hvert.
1: Ja, for mitt neste spørsmål var egentlig, uh, vad på menneskekroppen kan gjenbrukes? Er det det aller meste egentlig?
0: Ja, det, det, ser nesten, det ser nesten sånn ut at man kan gjenbruke veldig mange deler av, av kroppen og blant annet dette med å transplantere um, armer og ben, hender, har jo blitt gjort noen få tilfeller, men det er, det er ikke blitt gjort veldig mye av det, så den aller aller største transplantasjonsfirkning det er nyretransplantasjon, og den er jo også dominerende i Norge.
1: Kirurgerne, de har jo blitt veldig flinke i dag, sammenlignet for, med de som håll på på 50-tallet. Men vad är det de fremdeles drömmer om å få til, Steiner Madsen?
0: Ja, den store drømmen er jo selvfølgelig å ha en ubegrenset tilgang till organer, slik at alle som blir alvorlig syke og trenger en transplantation kan få det så raskt på overhodet mulig, eller så raskt som de trenger. Og det har gjort, vært gjort veldig mye forskning på dette, og kan si, nå jobber man jo med, i mange forskjellige retninger, man jobber med 3D-printing av organer, altså man bygger opp nye organer ved hjelp av celler, som man så å si setter sammen til ett organ, man kan dyrke frem organer, man har forsket på å lage dyr som ikke gir avstøtningsreaksjoner og så videre, slik at det foregår veldig mye interessant forskning her, men i Ganske lang tid fremover så vil vi være helt avhengig av at folk vil gi bort sine organer. Det kommer vi ikke utenom.
1: Vi skal høre litt om 3D-printing som du nevner her, Stenemassen, for biolog Joel Glover forsker på aktivitet i hjernecellene ved det medisinske fakultetet i Oslo. Og han drømmer også om en dag å kunne reparere hjerner med kunstig vev fra en 3D-printer. Hør på detta.
4: Nå har teknologien innenfor 3D-printing kommet såpass langt at man kan faktisk printe med celler. Så det vi håper å kunne gjøre er å printe med stamceller eh, og lage da vev som vi kan bruke til eh, kliniske formål.
1: En fascinerende tanke. På dårlige dager kan jeg tenke meg å ha skiftet hele hjernen. Ja.
4: Vel, eh, det er klart at, at hjernen og også ryggmargen, dette er veldig komplisert vev. Så det å inte ut en hel hjerne, det er det veldig få som tänker på, i hvert fall ikke jeg. Men når man ser på hjerneskade, så er det ofte slik at en del av hjernen blir skadet, mens resten er intakt. Og vi vet allerede at hjernen har en viss evne til å kunne gjenvinne funktioner som går tapt på grund av slike skader, men ikke alltid 100%. Og det betyr at man kan se for seg en situation var man kan sätta in eh uh, nytt väv som man har laget som, som har den same konstruktionen som järnväver som har gått tapt. Eh uh, så man kan eh uh, hjälpa järn till att få tillbaka funktioner ända bättre.
1: Och det ska du få en printer till göra, 3D-printat til att göra.
4: Det är planen, ja. <laughs> Och det er, det skyldes at en 3D-printer, slik den vi har her på, på Institutt for medisinske på salgfag, det kan da dirigeres til å printe ut en struktur som hvor de ulike celletypene ligger på riktig plass i forhold til hverandre.
1: Ja, det var Rekos reporter Guru Tarjem som hadde snakket med forsker og biolog Joel Glover og overleggesteina Matsen, Du var så vidt inne på det. Dette ligger långt fram i tid, tror du, men kan vi komme dit at vi rett og slett klarer oss uten vanlige menneskelige organer og, og kan lage de selv ved en 3D-printer?
0: Ja, det tror jeg. Og om det da skjer om 10 år, eller 20, eller 100 år, det er vanskelig å si. Men, men at, at det vil bli mulig, det tror jeg faktisk. Fordi vis man ser på den de fremskrittene man har gjort i biologisk forskning de senere årene, så er det jo mange nå som snakker om både den tredje og den fjerde bioteknologiske revolution. Vi er nå... Vi vet nå så mye om hvordan celler fungerer, hvordan de styres, hvordan vi kan styre dem, hvordan vi kan overstyre dem og så videre, at ja, dette begynner å bli et realistisk alternativ.
1: Faktisk. Ja, Alexander Sikowski i stiftelsen Organdonasjon. Kan det tenkes at om 50 år fram i tid så trengs ikke dere at alle organer kan lages kunstig? Hvordan ser du på dette?
3: Ja, vi tror så det att uh, lite ovisst var slags tids perspektiv vi snakker om här, men uh, i fremtiden så vill man nog uh, klara vill vetenskapen sørga för att som tänger ett organ vill få det. Det är ja, väldigt mycket spännande forskning nå uh, på detta område.
1: Ja, vad slags framskridit har dere mest til det mest förhoppningar till med tanke på uh, de mellan 4 och 500 som uh, vart år står i kö och väntar och väntar?
3: Nej, vi uh, vi uh, syns stamcellsforskning är väldigt det løser jo også mye av de immunologiske problemene som Steinar var inn på tidligere for i dag hvis man får ett organ så må man faktiskt ta medisiner som hindrer avstøtning av de organene, men med stamceller der patientens egne celler faktisk brukes til å dyrke frem organ så slipper man dette her, så stamceller är absolutt veien å gå.
1: I Frankrike så er det nylig innført en lovendring som gjelder organdonasjon hvis du ikke aktiv har sagt nei til det så sier du ja, altså omvendt av hvordan det er i Norge, og Sverige vurderer også et slikt lovverk. Og Alexander Zekowski, når mellom 20 og 30 prosent av oss er skeptiske eller sier nei til organdonasjon, er ikke dette noe å tenke på for Norge også, som kunne gjort at flere ble donorgivere?
3: Ja, altså siste avslagsprosent nå er faktisk på 22 prosent. Så Norge eh, ligger ganske høyt altså, i verdens sammenheng. Eh, vi tror ikke at dette er veien å gå. Eh, vi har allerede et relativt bra system med presumert samtykke. Det vil si at hvis man ikke har grunn til å tro at patienten eller navdøde var imot, og familien sier at detta er greit, så blir det donation. Men det helsepersonell sier til oss, de som jobber med dette her, de sier at de vil aldri med loven i hånd eller ikke tvunget gjennom en donasjon hvis de pårørende var sterkt imot. Vi har kommet väldigt långt i dag. 80 prosent sier ja. Av de 20 prosentene som ikke har bestemt seg enda, så sier faktisk hele 80 prosent at de ønsker at dette skal være opp til de pårørende å bestemme.
1: Ja, det har dere nylig undersøkt. Det har vi
3: gjort for ikke mange måneder siden vi har en undersøkelse. Så de tvilerne blir ikke overbevist av ett opptatt system. Det...
1: Jeg har lyst til å stille dere begge et siste spørsmål. Ja. Hva er det beste argumentet for å si ja til å være organdonor? Steina Madsen, du kan jo få lov å komme med din vurdering av det.
0: Det er ju rett og slett du kan hjelpe et medmenneske som har en veldig alvorlig sykdom og hvor det ikke finnes noen annen behandlingsmulighet. Det är det beste argumentet at du kan, selv om du da selv har blitt skadet, fått en hjerneskade, du er hjernedød, så kan du også hjelpe andre mennesker til å leve.
1: Ja, Alexander Sikowski, hva, hva sier dere til folk? For å, dere ønsker jo at flere enn du sier det bra med 80 prosent, sier ja, men det vil jo. Ha flere til å si ja. ja.
3: Alle viktigste argumentet er at dette redder liv. Det er, det er tre sekunder på å opptjene veldig mange karmapoeng, rett og slett. Ved å si at jeg er organdonor, det er alt som skal til.
1: Takk for at dere kom til Eko i dag. Alexander Sjekovski, Stiftelsen Organdonasjon, og overlegge Steinar Madsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.